0: For få uger siden trådte INF-traktaten ud af kraft. Det var en aftale, der markerede afslutningen på den kolde krig og våbenkabløbet mellem øst og vest. Med INF-traktatens stød går vi en fremtid i møde uden rustningskontrol. Samtidig ligger aftalen med Iran i respirator, og verdens stormagter bygger nye og stærkere nukleare våben. Hvordan er vi egentlig her? Kan vi undgå et nyt våbenkabløb? Og hvilke konsekvenser får denne nye, ustabile situation? Velkommen til Uffe som verden. Musik. Velkommen Uffe og velkommen Mogens. For blot et par uger siden trak USA sig formelt ud af INF-traktaten mellem USA og Rusland, som blev underskrevet i 1987. Og traktaten den forbød mellem- og langdistance-landmissiler, og var også en afgørende traktat i afslutning af den kolde krig. Øhm, Uffe, du var dansk udenrigsminister, da aftalen blev underskrevet. Øh, hvilken betydning havde INF-traktaten dengang?
1: Jamen, den havde jo en enorm betydning. Fordi dem, der er gamle nok, kan jo huske, at der var en forfærdelig ballade over alle de og ikke mindst i Danmark, om de der mellemdistanceraketter. Og det var... SS-20'er, og det var sådan nogen, de havde lavet i Sovjetunionen, som kunne nå mål i Europa, men ikke i USA. Og derfor opstod der frygt for, at de sådan kunne splitte USA og Europa. Og så kom der det, der hed dobbeltbeslutningen i NATO. Den lød, at hvis ikke de fjernede de der SS-20-missiler, så ville USA opstille nogle tilsvarende missiler i Europa. Og det gav jo i Danmark anledning til en masse politisk debat, som jeg ikke skal grave i her. Fodnoter og alt det der. Uha. py Det er svært at tænke tilbage på. Men der blev forhandlet om en traktat. Og der lykkedes det så for Reagan og Gorbachev. Da begge to havde virkelig et ægte dybfølt ønske om at få styr på de der atomvåben, der lykkedes det dem at lave den her INF-traktat, der forbød den type missiler i Europa. Så det vil sige, at SS-20'erne forsvandt. Det, der var nået at blive stillet op af amerikanske tilsvarende missiler, forsvandt. Og det var i virkeligheden det, der var kernepunktet i afslutningen på den kolde krig. Men øh, siden da er der opstået det problem at øh, russerne roserne helt tydeligt har har øh, brudt traktaten. De har lavet nogle nye og endnu smartere missiler der overskrider de der grænser der var sat. De beskylder til gengæld amerikanerne for at have brudt. Og på den anden side af jorden i Kina, jamen, der sidder kineserne som ikke er omfattet af traktaten og laver noget tilsvarende der kan nå mål i det sydkinesiske hav. Så øh, amerikanerne valgte at sige, nu opsiger vi traktaten Chuban. og russerne gjorde sig det samme, og så sidder vi i dag uden den traktat. Og det er et, et dårligt tegn, fordi øh, det er ikke det eneste sted, hvor kontrollen med atomvåben er ved at skride. Og derfor så er vi havnet i dag i en, en meget farlig situation, altså Uh, vores gamle fælles venner, bekendt Sam Nunn, uh, en gammel amerikansk senator, der nok er en af dem, der ved mest om atomvåben og hele det politiske spil. Han har været ude at sige, at risikoen for en atomkrig har aldrig været større i dag, end den var helt tilbage til Kuba-krisen. Til og så er det jo alvor.
0: Og Mogens, deler du uffes uh, bekymringer i forhold til både det, sådan, ligesom sige, både, både det der det har betydet historisk op gennem 80'erne uh, og 90'erne og til i dag, men også bekymringen for, at vi faktisk nu står uh, i en meget uh, farlig situation?
2: Ja, fordi INF-traktaten var jo mere end det, der stod i den. Det var det store tællesskimmelbrug mm. mellem USA og den daværende Sovjetunion og og dermed indledningen til, at man i det hele taget brugte færre ressourcer på oprustning og begyndte at ruste ned på mange områder og frigøre ressourcer til mere fornuftig menneskelige adfærd, kan man sige. Så det, det var en enormt vigtig uh, traktat, uh, og, og, og der er egentlig ikke meget mening i at opsige den, fordi uh, der er ikke nogen af dem, der har stor indsigt i det her, der siger, at nogen bliver tryggere af at begynde at opstille landbaserede mellemdistancemissiler igen. Men det er klart, at der er sket meget med teknologi i mellemtiden, og der er sket det, at Kina er blevet en spiller på, ja, nærmest på linje med de to andre i den her teknologi. Og derfor skal man selvfølgelig... Ikke at den, men man skulle bruge meget, meget mere energi på at finde ud af, hvordan ser næste version ud? Hvordan kommer den til at inkludere uh, kineserne? Fordi ellers kommer vi ud i et ukontrolleret uh, oprustningskapløb. Og det, det er risikabelt, fordi det øger risikoen for krig, og det er uhyre kostbart. Nu
1: er det stadig de to andre, altså Rusland og USA, der sidder på... 90 procent af verdens atomvåben alle, alle ja, ja, ja. af de cirka 8.000 atomvåben, ja. Det er stadig de to. Men kineserne begynder at komme op, selvfølgelig. Og Indien. Indien er jo også ved at komme frem. Og hele det der øh, regime, der var med ikke-spredningstraktat, ja. den er jo blevet gennemhålet efterhånden. Så der er kommet nye atommagter til. Så usikkerheden er der. Men kernen i det er stadigvæk at det er Amerikas og Ruslands regeringer, der skal enes om igen at prøve, på trods af al den ballade, der er på alle mulige andre punkter, så sætte sig ned og sætte nogle eksperter ned og tale om, hvordan kan vi genskabe noget af kontrollen. Fordi hvis vi prøver at se ud over den her INF-traktat, så har man jo det, der hedder start, altså aftalerne om begrænsning af strategiske Atomvåben, det er dem, der sådan flyver fra kontinent, kontinent til kontinent. Ja. Og der er en aftale der, som øh, hvis ikke den bliver forlænget, så udløber den i øh, 2021. Og øh, samtidig så er der en række traktater, der stiller og roligt er blevet skrottet. Traktaten om begrænsning af øh, konventionelle styrker i Europa. Og en række af de kontakter, der var for at man kunne undgå misforståelser og katastrofer. Alt det er stille og roligt glædet, enten i baggrunden eller ud i mørket. Ja, fordi det er
0: uhyggeligt. Ja, fordi diplomatiet har også ændret afgørende karakter. Altså, vi har jo et Twitter-demokrati, og et demokrati, eller et diplomati, kan man kalde det, altså, hvor man i virkeligheden ikke kommunikerer via de normale kanaler, men man kommunikerer på Twitter eller... Ja. I hvert fald i første omgang, og så senere hen, så må ja. diplomatiet følge op, er mm. mere almindeligt. Det helt
2: basale ja. er jo, at der, der kommer uh, kontakt igen. Der kommer uh, varsling, der kommer mm. aftaler om større indsigt. Og at der er nogen, der begynder at forhandle om, hvordan ser ja. den næste traktaler ud? Mm. At der overhovedet er den vilje. Og det, der er problemet, er jo selvfølgelig, at uh, uh, der er noget i med dem alle sammen. Men der, i USA er der jo det i vejen, at... at uh, State ikke fungerer. Det kommer vi se også til at tale om i, i, i forhold til den seneste oplevelse, vi har haft i Danmark. Men, men, men de mennesker, der har indsigten, øh, og som skulle have de der processer i gang, uanset hvad vi øvrigt har af øh, udstående om Krim og Ukraine og alt muligt andet, så er det her jo eksistentielt vigtigt, at, at der er nogen, der tænker over, hvordan begrænser vi atomvåben øh, kapløbet. Også fordi det der med risikoen for en atomkrig har jo, har jo noget at gøre med, at, at våbenudviklingen er sådan, at der er mange af de der øh, ja, altså, krigsmagere, der kan se, jamen, du kan jo bruge atomvåben som en lille, lille atomkrig, ikke? Og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo en frygtelig risiko for, for en eskalering.
0: Men er det ikke meget forståeligt, at USA trækker sig? Altså, Rusland har ikke overholdt... Øh...
1: Altså, Rusland har ikke overholdt. Det er der slet ingen svivl om, og... Derfor var der også enighed i NATO om, at USA sådan set var i sin gode ret til at opsige den der traktat. Men alligevel, når så der ikke samtidig på en eller anden måde skabes nogle kontakter, hvor man taler sammen, det gør det farligt. Og der er jo det, der hedder NATO-Rusland-rådet, hvor for eksempel generalerne sidder og kan tale sammen. Det har de ikke gjort så mange gange i de senere år. Og der øh, er det, at vi skal stille os selv spørgsmålet, som Måns øh, var inde på her. Jamen, uanset hvad vi har af andre problemer, hvor vi skal reagere selvfølgelig på, øh, når, når russerne blander sig i valgkampe, og når de forgifter folk på åben gade, og hvad de ellers laver, skurkestreger i Ukraine osv., så skal det være muligt for eksperterne, og få de militære ledere at sætte sig ned og have kontakt til hinanden. Altså man skal, som nogen siger, tilbage til det, der hedder, at George Or is better than war-war. Det var noget, (laughs) Churchill sagde i sin tid. Man skal kunne snakke sammen. Og det her er jo ikke nogen ny situation. Den er bare spidset voldsomt til med de seneste begivenheder også, Med det, at Donald Trump jo har ødelagt det amerikanske udenrigsministerium. Men men under Obama, der forsøgte man jo det, der hed en en reset. Reset, Altså en genstart af forholdet, og det blev en forfærdelig fiasko. Men det er jo i virkeligheden sådan noget, der er brug for, at man altså siger, vi synes stadig, I opfører forfærdeligt der, og I skal smække over fingrene, når I gør det økonomiske sanktioner i det omfang, de kan virke, osv. Men hvis russerne får fornemmelsen af, at ligegyldigt, hvad der sker, så bliver de siddende i strafeboksene. Mm. Hvorfor skulle de så begynde at give ind på nogle områder? Og der er jo en fælles interesse i at få et bedre styr på atomvåben. Især fordi, de er spredt rundt omkring. Og derfor er der et voldsomt behov for, at man begynder på ny og diskutere de her ting og et sted at begynde. Det er jo det med starttraktaten. Fordi det vil være endnu en, en katastrofe, hvis den får lov til pludselig at løbe ud i sandet.
0: Ifølge Kreml, så er det, en, altså, så er det alene USA's ansvar, at uh, INF-traktaten. Ifølge
1: ja. Kreml. Kreml, ja. Kreml ja. 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 Ja.
0: Og at de faktisk prøver at bevare stabiliteten i Europa. Uh-huh. Ja, ja. Øh, øh, Altså, er der noget om, der noget om snakken i, i forhold til det, eller er det bare...
2: Nej, jeg tror, det, den, det der er noget om at snakke om, det er, at Putin er også ved at blive overanstrengt i sit nye rusningskap. Ja. Den russiske økonomi er, er, er så svag, og han har i virkeligheden overanstrengt sig ved alt det, han har, har sat i gang, og ikke kan stoppe igen, ikke har kontrol til at stoppe igen, også med Ukraine og så videre så der må være ganske mange i det russiske system, der siger, jamen har vi virkelig råd til det her kapløb? Skulle vi ikke prøve? Og hvad nu, hvis amerikanerne faktisk gør alvor af at stille raketter op i, i Vesteuropa? En gentagelse af forløbet fra 80'erne kan vi så overhovedet følge med? Og, og jeg, jeg mener, der er alle muligt grund til at tro, at det er lettere at overanstrengt i Rusland, vi kender nu, end det var selv med Sovjetunionen i, i, i 80'erne.
1: Og der var to sider af den sag, Fordi på den ene side kan man sige, at han burde se en selvinteresse i at få stoppet det her karløb. Han har ikke råd til det. Den anden side er, at det er jo det, der har været med til at skabe protester i gaderne i Moskva og i andre russiske byer imod hans styre. Og det kan jo altså også få ham til at reagere på den måde, at så må vi jo hellere reagere imod den fælles fjende, og det er USA, og det er NATO og så i virkeligheden skruebissen endnu mere på. Altså begge reaktioner kan man møde, og derfor er det vigtigt at se, hvad man kan gøre for at få det drejet ind i konstruktiv retning, så der bliver kontakter igen imellem de to store atommagter.
2: I virkeligheden skulle man jo være meget bekymret med russerne i forhold til den amerikanske præsident, man har nu, selvom de muligvis har bidraget til at få ham valgt. Fordi han har jo dels den der øh, voldsomme skubbetaktik i forhold til, at vi andre skal bruge flere penge på, på oprustning. Man har jo ikke tænkt sig selv at bruge færre. Han sætter jo alle mulige oprustningsprogrammer i gang, og han er vildt optaget af at få solgt flest mulige våben til resten af verden øh, som del af sin økonomiske politik. Øh, altså sådan en fuldstændig enåret opfattelse af, at våbensal og våbenproduktion er godt under alle omstændigheder. Sådan en mand skulle de jo være rigtig bange for. Fordi USA kan jo så også, de har kapaciteten til, ja. at, til at gøre alt det, som ingen andre har. Og det, de hele tiden er bange
1: for, og det var de jo også hele vejen igennem under den kolde krig, det er det, der hedder første slag, ja, ja, ja. first strike. Og der kan man jo lave alle mulige traktater og aftaler om, at der er ingen, der vil bruge atomvåben først. Men det er jo noget, det er svært at tro på. Og jeg kan jo stadig huske den paranoia, der var tilbage i 1983, da Andropov var øh, sovjetisk leder, og hvor de misforstod en øh, øh, manøvre i NATO og troede, at det, der var på vej, det var et angreb på mm. Rusland, hvor man ville benytte sig af First Strike, og det var der, vi var ganske, ganske tæt på en atomkrig. Og der siges det jo, at øh, da Reagan hørte om det, så blev han for alvor klar over, hvor dødsens farlige atomvåben var. Og han satte sig det mål helt at afskaffe atomvåben. Hvad man jo desværre ikke kan, altså man kan ikke nedfinde, hvad der engang er opfundet. Det er jo tragedien i det, men så gik de jo i gang, da så Gorbachev kom til et par omgange senere, så gik de jo i gang med at lave aftaler om, hvordan kan vi så kontrollere de bester. Og det var det, der gjorde, den kolde krig hørte op. Og vi alle sammen lænede os tilbage og sagde, nu går verden fremad. Ja, historisk
0: afslutning.
1: så sidder vi der, <laughs> hvor vi sidder i dag.
0: Jamen, for det var meget beværkelsesværdigt, at, at fra 83 til 85 er der en afgørende forskel i ja. hele, altså verdenstemperaturen, kan man sige, i hele spændingsniveauet,
2: ikke? Ja, er fra 83 til 87, da vi 80, Altså, Gorbatov kommer først i 1985. Han kommer ja. i 1985, ja. 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 men, 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 men det er rigtigt, at 1983 var jo det paranoide år, ja. hvor, 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 hvor man var så tæt på i flere situationer. Vi kan også alle sammen huske nedskydningen af det sydkoreanske passagerfly, som var udtryk for, at de, de sad med, med, med hånden på triggeren alle vejene i i Rusland og var bange for Så var der den der historie
1: om, der var den der manøvre, som fik øh, i NATO, som fik øh, Andropov, gammel KGB-chef, øh, på dødens rand. Den fik ham til at sætte hele sit apparat øh, i spil i det, der hedder Operation Derian. De skulle finde ud af, jamen, hvad er det, de pønser på i Vesten? Er det et angreb på os? Og så pludselig sker der det, at øh, en eller anden fejl sniger sig ind, og der sidder en over sleutnant et sted ja. øh, i sådan en kontrolbunker og ser pludselig noget, der på hans lille skærm, som det nu var dengang, jamen det er jo missiler, der er på vej mod Rusland. Og så skulle han jo altså have trykket på knappen. Det gjorde han ikke. Og han blev jo en held bagefter i Vesten, ikke helt måske derhjemme. Men det viser, hvor, hvor, hvordan stemningen var og hvor tæt vi var på en, på en katastrofe. Ja.
0: Men er det ikke i virkeligheden Kina, som, som altså USA er bange for her? Altså, de, I virkeligheden så har de vurderet, at Rusland ikke har øh, altså den kapabilitet, som, som de påstår, de har. Altså, er, er Kina egentlig i forhold til at af, aflyse eller øh, INF-traktaten?
2: Jo, altså, skal, amerikanerne skal jo passe virkelig på, at de ikke fejllæser... Rusland, hverken som for stærkt eller for svagt, og, og, og ikke provokere øh, Putin til at og tro, at hans eneste mulighed for at hæve sig er at han opruster. Men det er klart, at Kina øh, betyder jo selvfølgelig mere og mere i alt i USA, øh, og, og lige nu øh, sådan meget aggressivt øh, fra amerikansk side, både når vi snakker handelskrig og, og, og også militær opbygning, øh, at, at dem vil man inddæmme. Og, og derfor er man jo nødt til at få kineserne med ombord i nogle aftaler. Første omgang mere gennemsigtighed og sådan noget. Der har jo været faktisk historisk set også under Kissingers vidvarende deltagelse et masse kontakter mellem kinesisk og amerikansk militær, som jeg ikke tror fungerer i øjeblikket. Men det, men det var en god begyndelse.
1: Men kineserne er jo i fuld gang med at udvikle den type mellemdistance raketter. Ja, ja. Atombevæbnede, som, øh, som INF-aftalen handlede om. Og det betyder, at hvis de for eksempel vil rydde det sydkinesiske hav for amerikanske krigsskibe, så vil de jo kunne gøre det med, med de missiler, fordi samtidig har teknologien udviklet sig. Altså, man er på vej til nu at lave missiler, der kan flyve med fem gange lydens hastighed.
2: Mm-hmm.
1: Det, er jo, ja, det er jo noget, der er meget svært at forstå. Og oven i det, så er der jo alt det, der foregår i cyberspace, hvor øh, det der med at, at misforstå situationer og tro, at det der angreb er på vej, jamen det er noget, som øh, nogen, øh, hvad, hvad de så end måtte ville med det, jo kan bilde andre ind via øh, cyberspace via sådan nogle computergenererede angreb. Og og, og, hvad skulle man ønske med det? Ja, nogen kunne finde på at gøre det for sjov. Terrorister kan finde på at bruge det. Og så kan det bruges i et spil, hvor man vil smide lus i skinpælsen. Så det er en helt ny situation, der gør, at man med meget stor alvor skal gå ind og prøve at lave nogle af de her tillidsskabende foranstaltninger, som kræver... Meget lang forberedelse, og så også et vist element af tillid, som ikke eksisterer i dag. Det er en stor og vigtig opgave.
0: Men hvor skal man diskutere de her ting? Er det i fn Sikkerhedsråd, eller er Nå. det. Øh, altså...
2: Det bliver de der to-tre store spillere, der ja. skal snakke med hinanden ja. i første omgang, og så skal de selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for at, at tvinge resten af atombombebesidderne ind i noget ja. aftaleværk. Men, 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 men risikoen for en verdenskrig kommer vel stadigvæk kun fra de tre?
1: Den kommer fra de tre store, ja, ja. og så selvfølgelig risikoen for en mere regional krig. Jamen det ser vi for øjeblikket i Indien, Pakistan, Indian, Pakistan ja. hele den ballade, der er omkring Kashmir. Fordi både Indien og, og Pakistan har atomvåben, og risikoen for, at der bliver brugt atomvåben lokalt den er jo absolut til stede. Ja. Men nu spurgte du før, siger Lotte, det sådan I ser Kina, man skal være bange for, jamen, der er jo også en voksende bekymring for, meget nærmere os, hvad der kan ske, sådan sted som i Østersøen, hvor et af de scenarier, der bygges op, de steder, hvor man prøver at råbe vagt gevær, det er omkring Kaliningrad hvor øh, Rusland jo har udstationeret Kaliningrad. Det er den her lille enklave, der ligger imellem to NATO-lande, nemlig Litauen og Polen, ud til Østersøen. Øh, der er stationeret de såkaldte Iskandermissiler, som vil kunne bære atomvåben, som vil kunne nå for eksempel København eller Stockholm. Og, og det er klart, det giver et element af usikkerhed, hvor man i nogle af de scenarier, der så er lavet, siger, at hvis russerne på et tidspunkt tror, at de er ved at blive angrebet, så vil de kunne finde på og lave et førstegangs tilbageslag der. Og, og, og det viser jo, hvor, hvor, hvor tæt på os det er ved at komme det her. Og det, det må jeg indrømme. Det er noget, jeg er virkelig nervøs for. så altså under den kolde og de sidste år, hvor, hvor jeg selv sad, hvor jeg sad, der var jeg ikke så nervøs, fordi der var alle de der instrumenter til at tale sammen, og der var hotlines, og der der var et vist styr på det. Det har man ikke i dag, så der er virkelig grund til at være bekymret i dag. Og
0: hvem skal tage stilling, altså hvem skal tage initiativ til det, når man, altså vi har Trump, han han er jo ikke i stand til at at,
2: Trump, jeg tror, alle sidder bare og venter på om der dog ikke er nogen, der kan statte ham om halvandet ja. år, og at vi kan komme bare nogen helt skinnet frem ja. til, til, til det. Og det er klart, at hvis, hvis, hvis det mislykkes, og han fortsætter, øh, så er der jo på alle mulige fronter af, af hvad man kunne kalde, internationalt samarbejde, ja. øh, stadigvæk krise. Og, og det, det tør man jo næsten ikke tro på. Men man er nødt til at, 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 at forberede sig på, at der er en tid efter Trump. Den er ikke uproblematisk heller, men, men, men den bliver formentlig meget mere rationel. Men da Trump kom til, der
1: kørte han jo meget på, at nu skulle han få et bedre forhold til Rusland. Ja. Og han har haft de der møder med Putin. Og der er problemet også i forhold til det politiske liv hjemme i USA, at der er dybt, dyb mistillid til, hvad pokker foregår der, når Trump og Putin ja. sidder alene sammen. Ja. Kan man stole på Trump? Og det er der Man jo mange, der... Kan han forstår, hvad der foregår? Forstår han, hvad der foregår, ja. ja, og, ja. ja tror han, det er en eller en ja, ja, ja. Og læser han de papirer, han får, det ved vi, han sjældent gør, lytter han til de råd, der bliver givet næppe. Det er en farlig situation.
0: Ja. Men også Trump har også øh, trukket USA ud af aftalen med Iran, og det ja. vil sige, at ja, ja. Iran-aftalen ligger i respirator øh, nærmest... Øh, og det iranske styre har brudt flere elementer af den aftale nu. Hvordan skal vi... Ja,
2: det har det iranske styre måske gjort, men det er, jo, det er jo helt marginalt. Det er jo ikke noget, der ja. bringer os i retning af en, en, en iransk atombombe. Det er bare, at de har ville markere, at når alle deres forudsætninger for at lave den aftale er blevet brudt af Trump, øh, så føler de sig ikke bundet af den. Men samtidig appellerer de jo voldsomt til europæerne om at gøre alt, hvad de kan for at få den til at op og køre igen. Men problemet er, og det mener jeg, er, at det mest øh, man kan, det er svært at på, hvor Trump har været mest destabiliserende. Men for verdensfreden på kort sigt, der er det, han har gjort imod øh, aftalen med Iran, som var godkendt af hele verden, ja. af FN's Sikkerhedsråd, alle de store. Det er det værste, fordi øh, han prøver at strangulere et land med 85 millioner indbyggere økonomisk i øjeblikket. Og det lykkes jo desværre alt for godt. Og det vil sige, at det, han gør, det er, at han styrker høgende dem, der siger, man kan overhovedet ikke med de amerikanere. Vi bliver nødt til... Tror jeg tror, Saddam Hussein var blevet fjernet, hvis han havde haft en atombombe. Vi bliver nødt til at have en. Altså, det, er jo, det er jo det, der er det frygtelige ved det der. Det de er simpelthen... Nu må man jo ikke kalde noget absurd øh, for Trump, men det er stupidt ud over alle grænser, øh, hvad han har foretaget sig med, med Iran. For, hvor Obama havde forstået, at man var nødt til at lave en eller anden form for udligning, forsoning mellem den arabiske verden og, og Iran, og få Iran ind i verdenssamfundet igen. Og at det var en, det, var, det var den første bidrag til det, og så skulle deres økonomi også integreres igen. Så har han gjort det modsatte, og han styrket alle de kræfter, som kunne finde på at starte en ny krig fra Saudi-Arabien og Israel. I den måde, han har prøvet at invalidere Iran på. Og det er jo fuldstændig vanvittigt i forhold til, at det var faktisk i det her mistrøstelige billede, vi lige har gennemgået, den eneste våbenbegrænsningsaftale, der er blevet lavet i nyere tid. Det forekommer mindre klogt. Ja.
0: <laughs> men hvordan, altså, hvordan skal vi egentlig forklare USA's optræden? Altså, altså, Obama gik en vej, men Trump, hvordan skal vi forklare det? Kan vi forklare
1: Jeg synes, det er svært at forklare, og det det er noget, der jo i høj grad går ind i billedet af den person, som Trump er. Hvem han lytter til, og hvor han har den der sikkerhedspolitiske rådgiver, Bolton, som virkelig er en høg, og som allerhelst vil have, at man starter en krig mod Iran. Og igen... Det er noget, der forekommer mindre klogt, fordi øh, øh, det vil jo fuldstændig få den region til at eksplodere. Og det er ærgerligt. Det er lidt at skyde sig selv i foden og gå ind og ødelægge den aftale, der møjsommeligt var blevet strikket sammen, hvor kinesere, russere, tyskere, franskmænd, og så osv. stod bag den aftale.
2: det er, det er mindre klogt. Der, der er en eneste lille opløftende tegn omkring Trumps forståelse af Bolton, og det er den historie, der var i avisen om, at de havde været sammen på besøg hos Irlands præsident, hvor Trump så havde vendt sig om til Bolton og sagt, Irland, er det et af de lande, du har tænkt på at angribe? <laughs> <laughs> altså, han har åbenbart ligesom forstået, og det er også, der er noget, der syder på i forhold til det militære, ja. at han har dæmpet sig uh, i Iran. Ja. Uh, at, at han risikerer at udløse nye krige. krig ja. med men, den rådgiver
0: men hvor skal Danmark lægge sig i hvis nu at uh, USA og brækket op af britterne ja. begynder noget i relation til Iran hvor, ja, altså, hvor?
1: du tænker på uh, Hormuzstræde og ja. beskyttelse ja. Uh, jeg, jeg mener at Danmark skal gøre som vi hittil har gjort nemlig lægge i ly af NATO og lægge i ly af EU og så i stigende grad erkende, at hvis ikke NATO fuldstændig kan stole på sine store allierede, så skal vi lægge lidt flere æg i den kurv, der hedder EU. Men det ændrer alt sammen ikke noget ved, at USA er vores store og vigtige allierede, og at der kommer en dag efter Trump, og det er vi nødt til at, at se frem til. Men i mellemtiden, der skal vi stadig være dem, der er med der, hvor de andre går med og demonstrerer, at vi selvfølgelig står last og bræst med vores allierede.
2: Men problemet med de to henvendelser, vi har fået fra Trump om at deltage i noget, der har med Syrien, Irak at gøre og, 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 og undgå konflikt der og, og deltagelse i noget i Hormuzstrædet, det er vi kan jo ikke, som medlemmer af EU, medvirke til noget, der modarbejder atomtraktaten med Iran og som skærper den konflikt, vi ikke ønsker. Vi er modstandere af. Vi støtter alle mulige bestræbelser for at holde handen i gang med Iran. Og, og der, er jo, der er jo ikke ret meget tvivl, når man kigger på Trump, at hans anlæggende med at få flere mennesker i militæruniform og krigsfartøjer til området, er at understøtte hans politik mod Iran. Og så er der næste t- problem, det er, jo, det er jo så Storbritannien. Vi har traditionelt vandret ud i, i krigsdeltagelser sammen med Storbritannien. Jeg har ikke været enig i det sammen, men det har været mere betryggende i fortiden, end det er lige nu. Fordi Boris Johnson er så frygtelig afhængig af Trump, når han nu har besluttet sig til at ja, han absolut vil forlade EU med eller uden aftale, uden aftale. Så har han brug for støtten fra Trump, og han bliver nødt til at støtte Trump. Og det vil sige, så har vi en ballade der med to af vores vigtigste allierede i forhold til det, vi faktisk er enige om i ja. EU.
0: Og på den konto var det måske en lidt en lettelse, at Trump ikke kom til Danmark. <laughs> så slap vi for, for en direkte henvendelse Nej, synes der.
1: Ikke, det var en lettelse, fordi der var virkelig nogle emner, som det var vigtigt at få talt med amerikanerne om. Først og fremmest det emne, som det jo strandede på, på grund af at Trumps mærkelige misforståelser, øh, nemlig Grønland. Fordi øh, der er jo slet ingen tvivl om, øh, at amerikanerne er mere og mere bekymrede over, at både russere og kinesere de er aktive i Arktis, og øh, at kineserne øh, jo ser har prøvet at møde sig ind i Grønland, Og det har vi jo set, hvordan... Ja, det var jo fremme, de ville jo bygge et syv stykker, Syv stykker, så finansiere det og det hele. Og så videre og lave minedrift og alt det der. <clears throat> og det er klart, det ved vi i Danmark, at det ville USA aldrig tillade, fordi det er nogle gang inde på næsten amerikansk territorium. Og derfor så har der været den forståelse, at det er Danmarks opgave at sørge for, inden for rammerne og rigsfællesskabet, at sådan noget ikke kommer til at ske. Og det har vi gjort. Og det var vel også det, Trump på en eller anden måde har misforstået, da de siger til ham, at så, når du kommer til Danmark, så skal du snakke med dem om Grønland. For der er vi altså interesseret i at komme noget mere ind. Og så har det i den der... Uh, Ejendomsmands uh, 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 hoved, der det kørte der. Var det ikke nemmere at købe var, var det ikke meget nemmere? Og hvis han havde spurgt nogen i uh, sit state department, om det der i deres udenrigsministerium, så kunne han have fået at vide, ja, det er en meget sjov idé, og det har vi da prøvet før. Uh, men uh, siden vi sidst prøvede det, nemlig under præsident Truman, lige efter krigen, så er der jo sket det, at Danmark fik en ny grundlov, og øh, øh, ifølge den så er Grønland en del af det danske rige. Og det vil sige, at hvis man skulle købe Grønland, så skulle man ændre den danske grundlov. Og det er stort set umuligt. Så det er ikke det, du skal snakke om. Du skal snakke om, hvordan øh, vi kan gøre noget mere. Ja. Og så ville han have fundet, at det ville både Grønlandere og danskere
2: synes var en glemrende idéer, Der er der noget at snakke om der. Men de vil jo også have forklaret ham. Der er så også sket det med, at de har fået selvstyre deroppe i Grønland, og at der bor 57.000 mennesker, og danskernes opfattelse er, at de skal altså selv bestemme, hvor meget de vil høre til hos os, men de skal i hvert fald også bestemme, at de kan kan blive solgt, fordi vi synes, det er en god forretning. Altså, hele den der grundlæggende forståelse. Men problemet er jo, som du også berører... Det er jo ikke engang sikkert, at der er nogen tilbage i det det amerikanske udenrigsministerium, der har haft den fil, der hedder Grønland. Der der er jo jo massere stillinger, der ikke er besat. Punkt 1. Punkt 2. Selvom de er der, så bliver de ikke spurgt til rådet. Nej.
1: Og selvom de kommer med råd, så gider han ikke læse det. Og så kommer den der absurde idé synes jeg godt, at man må kalde den. Jeg har i hvert fald
0: Han har tweetet, han har også humor, han har tweetet af sådan et billede af et højehus. Trump, at at Trump ja. Tower. Ja. Bare roligt. Ja. Det har jeg ikke tænkt mig. Eller, ja. 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 Men, altså,
2: det absurde er jo, at mandens eneste motiv til pludselig at finde ud af, at han til Danmark, har jo helt åbenbart været, at han troede, man kunne lande i København komme med et tilbud, vi overtager bloktilskud, I får en pæn rund sum, og så kører jeg Grønland. Ja. Æ, altså, det, det, det bekræftet i Washington Post her øh, for ja. få dage siden, at der lå et færdigt øh, købstilbud. Ja. Ja. Jamen altså, altså, det kan jo faktisk ikke blive mere absurd, altså. Nej.
0: Men er det så slut nu her med de, de historisk gode relationer mellem Danmark og USA? Nej,
2: det er det
1: ikke. Jeg synes jo, det er værd at bemærke, at der gik jo ikke mange timer før den amerikanske udenrigsminister Pompeo ringede til den nye danske udenrigsminister og sige, hør nu her, vi er stadig gode venner, og vi sætter stor pris på alt det Danmark gør i alliance med USA osv. Så, så jeg tror, der er rigtig mange, der er kommet på overarbejde nu med at, at genskabe de gode forbindelser. Også fordi det her med, at han på den måde tramper på en lille nær trofast allieret, som Danmark er. Jamen, det er noget, der får mange andre til at sige alo. Er det sådan, han behandler sine venner, mens han sidder og fætter for ham den lille fedt klump derovre i Nordkorea? Ah, ja. er, er det sådan? Jamen, så må vi da hellere til at kigge os rundt efter andre venner. Så det her, det har jo stor betydning. Jeg mener, øh, for Danmark er det lidt ubehageligt, det her. Det, det er jo en uforskamthed over for dronningen. Men uh, det kommer hun så nok over. Og jeg synes jo, det var en vidunderlig reaktion fra Hoffet, ja, ja. der bare kønligt ja, skrev, ja, det kom som en overraskelse. <laughs> Punktum. Ja,
2: ja. Det, var ja, meget jamen, det gjorde fint. det vel både, at de skulle invitere ham, og han ikke Ja, det, det er lige ja, præcis. Ja, ja. Ja.
0: Men som har jo også fornærmet Sverige, kan jo, man jo, sige. Men, i lige for,
2: for, ja. for, for, for at i altså, nej, vi har ikke lagt os ud med Amerika. De allerfleste mennesker, der ved noget som helst om noget som helst over i Amerika, er enige i den danske reaktion på det her. Altså, det er klart, og og den her præsident, det kan godt være, at han er fornærmet over, at han ikke får sin vilde. Det er en sags forestillelse, han sidder med ranglen der og råber op. Jeg vil. Men, men, men han er allerede på vej til at fornærme nogle andre. Altså, han er, han er helt nu er nu det chefen for den amerikanske nationalbank, der har fået en ordentlig en om på screenet over, selvom han selv har udnævnt ham over, han ikke fører den politik, som, som Trump gerne vil have. der er en hel masse andre. I mellemtiden, siden vi havde den danske krise, som han er i gang med at fornærme, så, så det er slet ikke sikkert, at han kan huske det her om oh, Det glider jo.
0: Og det er ikke med det Frederiksen skyld i det her.
2: <laughs> det synes jeg ikke, det ja. er.
0: En
2: anseelse altså... i alle <laughs> dele af rigsfællesskabet, men også i hele Europa og hos den rationelle del af USA er vokset. Og det er jo et vigtigt, en vigtig pointe
1: i det her også, at rigsfællesskabet, jeg tror, der er ganske mange i Grønland og også i Danmark, der har fået en, en fornyet respekt mm. for fællesskab. Yes, yes. Og dem, der i Grønland uden måske rigtig har tænkt langt, taler om fuld selvstændighed, de er blevet mindet om, at det lader sig jo ikke gøre. Fordi i det øjeblik, Danmark trækker sig helt ud, så vil der stå nogle andre og rykke ind. Og var det så i virkeligheden ikke bedre at holde sig til dem, der altså ikke tænker i at, at sælge mennesker, som jeg tror, det var Hans Hedtoft, der, der svarede tromand sådan i sin tid. Han sagde, jamen, vi sælger ikke mennesker. Mm-hmm. Øh, jamen, selvfølgelig ikke. Øh, I det omfang, Danmark gør, hvad der skal til for at, at sikre Grønland, øh, hvad der er vores pligt inden for Rigsfællesskabet, altså være til stede, også militært, men også når det gælder sådan noget som at sikre grønlandsk infrastruktur, flyvepladser osv. I det omfang vi gør det, og betaler, hvad det koster, så er det måske ikke så dumt, en ting at have alligevel, det her rigsfællesskab. Det har det her været en påmindelse om, og der skylder vi jo i virkeligheden Trump tak,
2: yeah,
0: yeah.
1: fordi han har været med til at minde os om det.
0: Men udstiller det egentlig ikke, at, øh, hvor svært det samarbejde er med USA? Altså, Altså, Trump, han repræsenterer jo et misogynt, et nationalistisk, altså... Misogynt,
1: det du Det er
0: øh, øh, ja, Altså, han ja, repræsenterer et, ja. et, et, et verdensbillede, som er så fjernt.
2: Vi, vi, vi er øh, overmagt, og ja, ja. Alle, 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 alle de forkerte ting. Jo, det gør han jo. jo ja. og, og det og derfor er jo meget, meget, stor lettelse at læse amerikanske meningsmål. Der er jo mange, der siger, at, at han bliver genvalgt. Ja. Han er så dygtig ja. til medierne. Ja meningsmålingerne, vi har set i nyere tid, er stort set alle, der kunne tænke sig at blive demokratisk kan slå ham med bred marked. Og det, det reflekterer jo i virkeligheden også uh, det, vi så allerede ved midtvejsvalget uh, sidste år, uh, nemlig at, at uh, der er en voldsom mobilisering blandt sorte, latinoer, kvinder, der har fået bare lidt uddannelse, unge, Altså, alle de befolkningsgrupper, som måske i virkeligheden har haft en for lav stemmeandel nogle gange, ja. de har fundet ud af, at vores andel i et ordentligt USA er troet af den her mand. Ja. Så jeg hører til altså, dem, der er meget optimistisk med hensyn til, at, at han bliver øh, fejret væk. Det, som er bekymrende, er i virkeligheden først og fremmest, hvad han kan finde på i det halvandet år, der er tilbage. Fordi han har jo, han har jo alle befolkningerne også til at starte den nye krige.
0: Ja, og det kan måske være en måde, altså der er jo den her film, der hedder Wag the Dog, hvor en upopulær ja. præsident starter en krig ja, for at blive ja, populær, ja, ja. Ikke? og hvad, hvad Putin jo også har prøvet.
1: Ja, ja, ja. Det, ja.
0: Æm...
1: Nej, jeg vil være nervøs til lige til vi har set den sidste stemme, ja, ja, vi har det er
2: klart. op. Det er klart. Fordi
1: når øh, overhovedet kunne blive valgt. Men det er jo rigtigt nok, at Trump har jo skudt sig selv i foden i den her sag for amerikanerne har haft en interesse i at få diskuteret Grønland. Ikke køber Grønland, men diskuteret hvordan kan vi styrke vores tilstedeværelse. Sådan som verden ser ud nu, og sådan som kineserne vil møge sig ind alle steder. Og og det har de stadig en interesse i. Og det skal vi da have startet igen på et eller andet tidspunkt. Men så reagerer han jo altså, fordi hans den misogyne del af hans sindelæg, gør jo, at når, når en stærk, kvindelig, politisk leder et eller andet siger noget, som øh, han ikke mener, så er hun nasty.
0: <laughs>
1: nasty, nasty, nasty. Det er <laughs> rigtigt Trump-udtryk. Jeg det er lidt det var, morsomt. Det
2: var meget oplevende ja. i opløbet til det her afbud. Øh, men med viden om, at Grønland ville komme op og det der at vi havde et nordlig statsministermøde ja. med deltagelse af Angela Merkel ja. i ja. Island. Det var meget godt. Det var det. Ja. Øh, også fordi der var tre kvindelige ja, ja. regeringschefer ja. til stede. Men, 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 ja, fire er vel i Island? Ja, Island ja. Men også at, at det markerede, at jo mere kaotisk det for tiden er derovre for Amerika, så er det altså nødvendigt, at øh, dem, der bare nogenlunde ser på samme måde på verden, Uh, snakker sammen. Yeah. Ja.
0: Men, men uh, Trump har jo også været i gang i forhold til uh, altså handelskrig og alt sådan i løbet yeah. af sommeren, uh, og hvor der er øget tolsatser, og, uh, og kineserne svarer igen.
2: Ja, ja. Uh, ja. Men det er jo uh, ved at ramme ham nu, altså uh, på, på aktiekurserne simpelthen. Det rammer ham på aktiekurserne. Han har ikke uh, forstået, hvordan produktlinjen uh. er i den her verden. Altså hvis man øger de kinesiske komponenters pris, noget der bliver dyrere for amerikanske forbrugere, osv., osv., Og jeg tror, noget af det, der, der gør, at han er blevet endnu mere uterrenelig i, i den senere tid, og slår ud til alle mulige sider, det, det er øh, frygten for, at det, som han synes var hans bedste aktiv, at den amerikanske økonomi blomstrer, at øh, det holder op.
0: Ja, fordi man siger også, at de krav, han stiller til øh til kineserne nu, har mere, ind, altså, altså mere sådan en indkøbsliste nærmest til, øh, til sin stat, de stater, hvor han ønsker ja, ja. genvalg, altså ja, ja. øh, landbrugsvarer der.
1: Ja, ja. Ja. Og selvom der, hvor der jo virkelig var grund til, kan man sige, at klemme kineserne,
0: ja.
1: det der med intellektuel ophavsret og snyd på reglerne og alt det der, det er så det, der glider lidt i baggrunden, fordi man nu skal til at lave de der fedte forretninger. Så igen er
2: han i gang med at skyde sig selv i foden. Gineserne vil jo i hvert fald ikke, uden at få fred øh, på fronten, give sig der, hvor de rammer hans kernevælgere. Det vil de holde fast i, indtil der har været valg i USA. Mm. Og de, de, det er jo ikke muligt at ramme de kinesiske leder på samme måde på, at de ikke kan få genvalgt nogle kandidater rundt omkring.
1: Nej, det er det. <laughs> <laughs>
0: Og, det vil, det, og, og altså, selvom der jo i virkeligheden har været oprindeligt et godt forhold mellem Xi og Trump, så er, går jeg ud fra, at det er gået i vasken nu.
2: Jamen, Xi siger jo, at han har jo den der, man kan sige, alt muligt positivt og negativt om ham, men han har jo i hvert fald den der grundlæggende kinesiske opfattelse, at uh, vi er nødt til at kigge på det i et 100 års perspektiv. Ja. Uh, og det der, det må jo gå over. Og jeg ja. kan sagtens stå det igennem, mm. hvis det går over. Jeg havde en meget interessant oplevelse faktisk i Shanghai sidste år i i november måned over til til et møde i i en af deres udenrigspolitiske tænketanke, hvor hvor den aldersformanden, som er tæt inde i i det centrale system, bruger til den overudenrigsministeren i Kina, har holdt et åbningsforedrag for os, som essentielt sagde, okay, ja der foregår meget mærkeligt over i USA. Men det er jo også sådan et ungt land. Det er jo kun de der cirka 300 år gammelt. Og vi har jo været her i 5.000 år, og man må forstå, at der er nogle børnesygdomme. Det var jo i virkeligheden en foredragelseindhold. <laughs> <laughs> ja. Og derfor, de har mere tålmodighed. Det er det, der jeg sagen. De bliver ramt, ja, ja. Men det gør hele verden jo, af den her handelskrig. Men de har mere tålmodighed. Og i dag ville du kunne have sige til om jeg
1: og uh, så altså sagt til ham, ja, og så blev det jo oprindeligt fundet, af nogen fra Grønland, der tog derover <laughs> og fandt det, og sagde, nej, her gider vi ikke lige. det er der ikke noget
0: <laughs> men, men altså, Kina er jo begyndt at skrue på også på de pengepolitiske, altså de, de sætter øh, valutaen ned, sænker ja. Øh, ja, ja,
1: og dog, fordi ja, det, er der, det er der jo en økonomisk sund forklaring på, ja jamen, når de oplever de ting, de oplever, så er det klart, så kan valutakursen ikke holdes Nej. oppe, så vil det være kunstigt. Ja. Men Kina har jo fået sine problemer med Hongkong, det må man sige. Ja. Ja. Altså med det der et land, to systemer. Det er jo virkelig noget, der er under, under pres for øjeblikket. Og det er jo et andet af de brændpunkter, vi sidder med for øjeblikket, som godt kan udvikle sig i en, en meget farlig retning. Altså hvis de demonstrationer, der er i Hongkong, som jo fra at være om noget helt konkret lovgivning, hvis de udvikler sig, nu handler det jo mere om, at, at de føler sig snydt i forhold til aftalen om overdragelse fra, fra Storbritannien i sin tid. De vil have mere demokrati, og det er en ny generation, der stiller sig op der. Altså, der er vel også grænser for, hvor længe Xi kan holde til, og lad det ske, hvis det udvikler sig mere og mere. Så det, det synes jeg, er et, et andet brandpunkt, vi skal holde
2: øje med. Ja, altså det der frygten er selvfølgelig, at han bliver så presset på sin position ja. i indercirklerne i Kina, så han synes, at han skal gribe ind. Ja. Jeg hører altså allev til dem, der ikke tror, det vil ske. Vi ved, at der er... Nogle af de der øh, folkets bevæbnede politi, eller hvad de kalder dem, sikkerhedsstyrker, som, som er sivet ind i Hongkong og understøtter øh, politiet der. Men, men jeg tror ikke på en militær indgriben i Hongkong, som den, vi så i Beijing øh, i, i 1989. Men det hænger også sammen med, at kineserne har jo også det lange perspektiv, at Taiwan skal vende hjem i en eller anden form under to, et land, to systemer formen. Og, og hvis de jævner Hongkongs selvstyre med, med jorden, så, så, er der, så er der enten kun at opgive Taiwan eller løse det militært med, alle de med alt, de. det var. Til. Men,
0: men er det ikke en illusion, det der med one country, two systems system, system Fordi, altså forestiller at Bornholm er... er er planøkonomisk kommunistisk, og vi er markedsøger, men vi er et land.
2: Det kan det, kan, det, kan, det, kan det sådan set sandsfølgelig til at fungere. Det har fungeret ja. i 20 år nu, ja. og Hongkong er stadigvæk et vigtigt hop for investeringer ind i Kina og ja. osv., ja. selvom det ikke er så vigtigt, som det var tidligere, fordi Shanghai er kommet op, men, 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 men det kan det godt for til at fungere. Det er mere, om, om der er den, den politiske interesseforståelse, Både i Hongkong, om, ja, vi bliver nok nødt til at acceptere, at der er den der ring omkring os, der hedder, vi er en del af Kina, men vi vil insistere på, at det selvstyrer, ja. det demokratiske selvstyrer, vi er blevet lovet. Ja. Og selvfølgelig også den, lov, den særlige lovgivning ja. med, 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 med ret, borgerrettigheder, som, som eksisterer i Hongkong, at det bliver bevaret. Altså, hvis vi går tilbage der
1: til midt-80'erne, hvor Deng Xiaoping og fru begyndte at sætte sig og snakke om det der med en tilbagevinden øh, til Kina af Hongkong. Der havde døgnet jo luftet på nogen øh, på et tidspunkt ideen om, at det der et land, to systemer det med tiden kunne udvikle sig sådan, at det blev så naturligt i forhold til Hongkong at øh, Taiwan øh, helt automatisk valgte at ja. blive en del af Kina, for det ville blive naturligt for han havde sådan nogle visioner om, at Kina ville, ville udvikle sig i den retning. Så kom jo tilbageslaget der i, i 89 med massakren på den himmelske fredspladser. Ingen ved jo uden for den kinesiske ledelse i dag, hvor mange der egentlig blev slået ihjel der. Men det satte jo alt det der tilbage. Og på det tidspunkt, hvor, hvor Hongkong så bliver overdraget, der kan man sige, at der var forudsætningerne i virkeligheden ikke længere til stede. Jeg kan huske, at jeg sad i Hongkong den aften, øh, hvor, hvor det hele skete. Det sjaskregnede, og jeg sad oppe i restauranten øverst på et af de der hoteller, der ligger nede ved havnen. Og vi kunne kigge ned, og der lå det britiske kongeskib, øh, og den kongelige familie var med. Og så den sidste britiske guvernør, Chris Patton, med familie... De steg ombord i skibet der, der var ledsaget af et lille bitte politisk krigsskib, og så sejlede de i sjaskregenvejr, og man sad der og tænkte, hold da op, hvor længe holder det? Og næste dag, der tog jeg over på den anden side af havnen og gik ned, der er i Nathan Road, der er der en stor boghandel nede i en kælder, hvor de havde haft sådan udstillede kritiske bøger om forman af en mave, og de lå der stadig. Og jeg tænkte, kan jeg vide, hvor længe de ligger der? De ligger der ikke
2: mere. Nej, der har været nogle boghandlere, der har været.
1: Der er nogle boghandlere. Der er en svensk boghandlere, der,
2: en svensk er... boghandler, der ja. forsvandt. Ja, en overgang,
0: ja.
1: Ja, puh, ja. 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 De ligger der ikke mere og, og, og stiller og roligt, så er det der demokrati, de var blevet lovet. Det er jo blevet undergravet. Ja. Og så gik de altså et skridt for vidt,
2: med den
1: der siger. med at lave den der lov om udlevering af mistænkte til mainland China underlagt kinesisk retssystem Det gik for vidt, og det fik de jo så skrottet, da demonstrationerne var gået i gang.
2: Men demonstrationerne fortsætter jo. Ja, og der er vel ikke noget land i verden, hvor en så stor del af befolkningen har været på gaden så mange omgange. Altså allerede sidste gang, eller seneste gang, var der vel 1,7 millioner. Ja, siger det er det fantastisk, og Udder det er jo stort set fredelige demonstrationer. Ja,
1: ja, ja. Men der har jo også, som det tit sker ved den slags, været
2: alvorlige ballademager, som ja, det er faktisk, udfordrer systemet. Ja, det er frugtigt. Det er det. Det der med at indrædere parlamentet det, øh, og ja, male det over, jo, det, det vil man jo ikke have nogen steder. Smadre busser ja, og så videre. Ja. Ja.
0: Men jeg har også hørt fra, fra kineser, at de siger, at det er jo Taiwan, der organiserer det hele. Øh, og det, er jo, det synes så, jeg jo også er farligt, hvis det bliver det, der bliver mainstream. Hvis det er sådan
2: en historie. Ja, det vil jo altid være øh, for sådan nogle styre noget med, at nogen udefra har orkestreret det. Det mente Putin, det jo også var <coughs> i Ukraine, ikke? Ja. Men, men, men der er jo intet, der tyder på, at inspirationen er kommet fra noget andet sted oh. end, end den lokale befolkning i Hongkong. Mm. Og jeg tror, at det kan man håbe vender sig til noget positivt. Jeg tror, kineserne og i Beijing har været overrasket over, hvor massiv enige Hongkong-befolkningen var.
0: Tak Uffe, og tak Mons, og tak til jeres her, fordi I så med i Ufa Mån som verden. Thank you.